hou de jaren niet meer tegen. Ik tel de vogels in mijn hand. Ik stil de wind en drink de regen als hij valt. Omdat de waarheid nooit verandert. Omdat het licht niet eeuwig brandt. Overheerst toch nooit een ander mijn zelf ook uit onderwijs. Ik heb 25 jaar in de praktijk gewerkt. Ik was eigenlijk maar ruim twee jaar uit loondienst. Um, en eigenlijk altijd bezig geweest met, uh, nou volgens mij al heel vroeger, maar dat ik me echt er heel bewust van werd dat het systeem voor te veel kinderen knelt en eigenlijk niet echt recht doet aan, aan ieders potentieel. Overigens ook niet van de mensen die in dat systeem werken uh, per se was toen ik uh, mijn eerste vaste baan kreeg, in de groep drie. En um, in een hele kleurrijke wijk. En, uh, uh, en ik kom zelf uit een dorp, dus daar viel mij wel het een en ander op. En ik ben eigenlijk altijd bezig geweest, zowel als leerkracht als als uh, um, intern begeleider. En ik ben directeur en directeur van meerdere scholen en projectleider uh, en kwaliteitscoördinator voor een grote stichting. En altijd had kijken geweest, hoe krijgen we nou onderwijs ingericht op een manier zodat eigenlijk ieder kind kan ontwikkelen van binnenuit zijn volledig potentieel zo volledig mogelijk wat ik al natuurlijk nooit helemaal maar um, en uh, dat lukte best aardig uh, in mijn school ik, ont ik ontwikkel ook graag dus um, ik heb ook heel veel materiaal ontwikkeld samen met collega's om op een andere manier te kunnen werken ook binnen reguliere settings en um, uh, ik heb uiteindelijk, ik, ik, dat lukte dus eigenlijk best goed om met scholen uit het systeem te groeien, zeg maar, uit het bestaande systeem, wat, wat ook wel een kunst is, omdat het onderwijs ook best een log systeem is, hè? of het onderwijs is best een log. Uh, uh, en ik merkte dat het best, best goed ging eigenlijk uh, om die beweging te maken van, van kinderen in een systeem duwen en overigens ook collega's in een systeem duwen naar... Uh, en, uh, uh, systemen zo ondersteunend maken dat ze um, nou ja, zo maken dat ze eigenlijk ondersteunend zijn aan, aan welzijn en ontwikkeling van, uh, van die mensen die erin werken. En, uh. en toen ben ik daar, uh, toen dacht ik, verdorie, nee, dat dacht ik toen nog niet. Toen vroeg een uitgever: wil je een boek erover schrijven over wat jij doet? Die had erover gehoord. En um, toen ben ik mensen gaan interviewen die ook met hun organisaties van binnenuit zijn gekanteld, noemde ik dat toen. Ik dacht, er zijn 6000 basisscholen of zo, en ik hoorde jou net ook zeggen. Eigenlijk wil je voor jezelf starten of zo, of een eigen school starten. Maar uh, je merkt in heel veel scholen dat collega's in de knel zitten of zo. Of in de... ben, jij, ben jij trouwens, want we zijn wel begonnen, nee hè, is voorgesprek. Nou ja, kijk, dan zit ik net precies op dit moment een beetje over dat nadenken, want het is al gelijk een mooi, uh, mooi onderwerp. Ja. Dus, ja, uh, en ik dacht ik leid even in, uh, maar dan heb ik zo meteen alles al drie keer verteld. Nee, maar laten we hem gewoon hiervoor uh, knippen en dan zeggen we gewoon, oké, okay, we gaan nu gewoon uh, beginnen. En, uh, ja. uh, en dan, uh, dan maak ik er wel wat van, dat komt wel goed. Ja. Als je dat goed vindt. Ja, dat is goed, ja. Oké. Okay. Maar, oh ja, wat, wat, waar zeg ik nou op dat het goed is? <laughs> Ja, soms gaat het zo, hè? Dat je eigenlijk wel meer in viel. De vraag was, wat zou je graag willen vertellen? Maar misschien kan ik, dus we vallen er zo een beetje in. Maar misschien mag ik gewoon beginnen bij het begin. Dat is misschien handig. Dan neem ik even de regie over het gesprek. Zoals we dat ja, zo mogen doen. Um, en um, allereerst even voor de luisteraars. Ik valt midden in, midden in een gesprek. Want ik heb met Nicole Hanegraaf. Dus we zijn al een beetje stiekem begonnen. Spreek ik je naam goed uit trouwens? Perfect. Ja, helemaal okay. um, nou, we hebben al een beetje voorgesprek gehad. Nicole heeft een boek geschreven. Dat heet Onderwijs van Binnenuit. Ze vertelde net al iets over haar ervaring. En ze kwam op mijn pad doordat ik haar boek tegenkwam bij een vriendin. En het is, als ik het goed begrijp, heb je een soort van beweging gestart daarmee met het boek. Klopt dat? 
het boek is onderdeel van, ondersteunend aan de beweging van binnenuit. Dat klopt wel, ja. Goed, uh, we doen het interview via Zoom, want jij zit verderop in het land. En um, um, de eerste vraag die ik eigenlijk altijd stel, en dat zijn mensen ook wel een beetje gewend dat ze vaker uh, luisteren. En dat is de vraag wat je eigenwijs maakt. Dus wat maakt je eigenwijs? Wat maakt mij eigenwijs? Ja. Volgens mij dat ik uh, niet anders kan dan dingen op mijn, van binnenuit doen. Dus op mijn eigen wijze. Mm -hmm. um, wat maakt mij eigenwijs? Volgens mij dat ik, omdat ik dingen van binnenuit doe. Uh, dus heel goed. Heel goed, dat weet ik niet. Maar steeds vanuit vertraging voel, voel wat voor mij oké okay is. En vanuit daar gaan handelen, zeg maar, daarop vertrouw. Ik denk dat dat me wel eigenwijs maakt. Ja. Dan hoor ik het woord vertraging. Hoe ziet vertraging er dan uit? Ja, dat is heel divers. Weet je, um, ik, jij gaf net aan dat ik een boek heb geschreven. En eigenlijk concludeerde ik dus toen ik um, in dat schrijfproces zat. Ik was aan het... Het, het boek gaat over hoe beweeg je als organisatie van systeemgericht naar mensen wereldgericht. Het is vooral gericht op het onderwijs. En dan met name eigenlijk ook nog op primair onderwijs. En uh, wat ik merk is dat we in onze hele samenleving hebben we met de beste bedoelingen allerlei systemen ingericht. Die ook van betekenis zijn, waren. Uh, maar, maar je ziet um, dat die menselijke maat soms een beetje kwijt gelijkt of geraakt is. En dat zie, zie ik dus ook in het onderwijs. En uh, ik, ik heb lang gewerkt als leerkracht, als, als interim begeleider, als directeur van, van meerdere scholen ook directeur. En als je maar blijft rennen um, en je en niet regelmatig vertraagt om je af te vragen, wacht eens even, zijn we de goede kant op opgaan, zeg maar. Als we zo doorgaan, is dit ook wat we bedoelen, wat we willen? Um, uh, dan kan het zijn dat je in een fuik terechtkomt, die ik in mijn boek het systeemgerichte pad uh, heb genoemd. En um, um, ja, eigenlijk is, is dat, want jij vraagt wel, hoe doe jij dat vertragen? Ja, eigenlijk is het dus gewoon door iedere keer rustig te worden weer en bij jezelf te komen, zeg maar. Uh, en met elkaar ook uh, gewoon letterlijk stil te staan. En je dus af te vragen, wacht even, wat voel ik nu? Is dat uh, gewoon, het is niet zo groot of niet, uh, maar wel, volgens mij is vertragen en van om van binnenuit te kunnen bewegen de enige weg naar duurzame verandering. Dat kan alleen van binnenuit, zeg maar. Uh, maar in, in vertraging blijf je dan wel een soort van langzaam bewegen of is het dan meer ook echt stilzitten? Nou, um, Nee, vertragen is niet langzaam bewegen. Vertragen is vertragen, dat is stilstaan. Oké. Okay. Om te voelen. Oké. Okay. Vanuit daar te kunnen bewegen, weet je. Ik zeg niet dat je... Dat je um, ik bedoel echt vertragen in jezelf, hè. Dus niet per se vertragen in een uur op de bank gaan zitten, stil zijn. Of, uh, maar maar uh, in... Bijvoorbeeld in het onderwijs. Jij werkt ook in het onderwijs, hè. Uh, of hebt gewerkt, ik weet niet... Uh, maar in het onderwijs weet je, als je rust neemt, denk je, ah, oh, dat voelt niet helemaal oké okay, of zo. Of daar. Maar we hebben de neiging, en dat is ook in je gewone leven, of, uh, om er allemaal overheen te gaan. Dus al die signalen eigenlijk die je lijf aangeeft, of die, uh, om daar gewoon overheen te... Terwijl als je vertraagt, dus even stilstaat, dus letterlijk, en, en ja, mensen noemen het reflecteren of noemen het, uh, ik weet niet. Maar dan niet uit je hoofd, maar dat je gewoon tijd neemt om te voelen. Dan, uh, ik noem dat wetenschap van binnenuit, dat je weet of het oké okay is of niet. Zeg maar. En daarom moet je vertragen. Als je rent, kan je dat niet horen. Nee, precies. Oké. Okay. Dus, uh, dus vertragen is echt even de tijd nemen om, uh, om te kijken naar, oké, okay, waar, uh, waar ben ik nu mee bezig en gaan we de goede kant op? Ja, als ik ja. zo doorga, ga, kom ik dan uit bij wat de bedoeling is, wat ik wil, wat ik... Uh, Okay. Het leven. Ja. Okay. ja, ik heb vanuit de lichaamsgerichte therapie geleerd het vertragen. Dus dat is een belangrijke nuance. Sommige mensen vertragen en gaan mediteren en gaan bezinnen over wat ze bezig zijn. En als je bijvoorbeeld met, met trauma werk of zo bezig gaat, dan is, uh, het, uh, is vertragen daadwerkelijk 
uh, op je fiets, als je op de fiets stapt, daadwerkelijk bewust langzamer trappen. Dus, um, uh, en dat kan ook. Um, uh, dus, dus vandaar dat ik even vroeg van, hey, is vertragen echt stilzitten en kijken, oké, okay, hier zijn we bezig en waar gaan we naartoe? Of is het echt, of misschien... Ja, maar, maar, maar in heel, ja, volgens mij gaat het allemaal... Je, je hebt het voor een stukje over vertragen vanaf buiten of in je handelen. En ik heb het over vertragen in jezelf, om bij jezelf te komen. En dat kan zijn door langzamer te trappen. Dus om, überhaupt om je al bewust te zijn van wat je überhaupt aan het doen bent. En dat kan zijn door langzamer te gaan fietsen, langzamer te gaan eten, je, je, je bewegingen te vertragen. Maar dat kan ook zijn door te, de, uh, op je ademhaling te gaan letten en daardoor dichter bij jezelf te komen. Dus... dus voor mij gaat het vooral over dat je naar binnen gaat, zeg maar, zonder zweverig te willen worden hoor. Maar dat je contact maakt met jezelf, want daar start alles uiteindelijk, zeg maar. Dat is, dat is, uh, dat, dat is voorwaarde. Uh, en voor mij gaat het vertragen vooral daarover. En dan, als je contact maakt, voel je prima uh, wat je kan doen of moet doen. Of, uh, uh, ja, oké. Okay. En als jij uh, stilstaat bij jezelf en contact maken met jezelf... Uh, is het ook wel zo dat er, gewoon, dat, er, dat er niets gebeurt? Dat je denkt, oh, nu, ga ik, nu ben ik even bezig. Zo, ik zit ondertussen een beetje op mijn stoel te bewegen. Dat kunnen mensen niet zien. Maar, uh, uh, stel je denkt, nou, ik, ik, het is wel tijd dat ik me nu even ga afvragen. Zit ik wel op het goede pad? En dan ga je vertragen. Komt het ook wel eens voor dat, je gewoon, dat, er, dat er niks komt? Er komt heel vaak niks, als het goed is. Um... Uh, als het goed is. Ik denk soms een beetje veel na over alles wat ik zeg. Uh, <laughs> maar, uh, um, er hoeft niks te komen. Als er niks is, uh, um, alles, in alles is er niks, zeg maar. Dus het is, dus, uh, uh, maar wat, wat, als het gaat over, hè, want, want mijn boek heb ik dus geschreven over onderwijs van binnenuit en over hoe beweeg je van een, een, wat een, van een systeem wat heel ja, gericht is eigenlijk op dat systeem en bijna op het instand houden van het systeem. Althans, dan lijkt het soms op naar, naar um, plekken die, die mens en wereld gericht zijn. Dus, dus waar het gaat over welzijn van, van, van mens en wereld. En waaraan in systemen ondersteunend zijn in plaats van bepalend of leidend. Dan uh, moet je, om, dat kan dus alleen als je van binnenuit beweegt. Dus... Um, in mijn boek gebruik ik als onderlegger een uh, ontwikkelpad. En op dat pad, uh, ik zeg eigenlijk, we, we, uh, we zijn een systeempad opgeduwd. Of hebben we, hè, de, 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 de is gewoon ontstaan, vanuit de geschiedenis ontstaan. En dan, dat is niemand zijn schuld, dat is geen probleem. Of, uh, maar er ontstaat in deze tijd steeds meer behoefte, omdat dat systeem zo knelt... Uh, aan iets anders, aan, aan, aan ruimte voor ontwikkeling en waarin dus niet het systeem bepaalt of het niet meer, meer en hoger en beter en um, weet ik veel, dat, dat hoe meer geld je hebt hoe, of, of zo, of dat, dat hoger niet per se beter is, maar waar het gaat over welzijn dus van, uh, en dat is een ander pad. En, uh, um, en je je kunt er steeds vanuit een soort T-splitsing kiezen. Kies ik voor het systeem, doe ik dit omdat het moet of doe ik dit omdat het bijdraagt of helpt of... Uh, Um, maar om van het ene pad naar het andere pad te kunnen, moet je in die vertraging, uh, moet je eerst rustig worden en moet je weer opnieuw gaan kijken. Eigenlijk, ik heb dat uh, genoemd kijken door een rode bril. Dus eigenlijk de manier van kijken zoals je nou, hebt meegekregen toen je bent geboren, maar die, we wel eens, die, die blik door die rode bril is wel eens vertroebeld geraakt en een, en een rode bril helpt je Kijken met de open blik, te zien wat er wel is, uit te gaan van het goede. Nou, en dat helpt dus om op dat andere pad te bewegen. Dus, en, um, dus dat is als je vanuit die vertraging, dus van binnenuit, gaat kijken en vervolgens gaat handelen. En daar heb ik een, een, een ABC van handelen van binnenuit uh, van gemaakt. En die A staat voor actualiteit, dat het altijd je start is. En de B, dat je kijkt wat de behoefte is. En de C is... Uh, dat contactvoorwaarde is, contact met jezelf, contact met die vervolgens contact met die ander. En, en eigenlijk gaat daar het hele boek over, omdat uh, dat uit um, alle interviews die ik heb afgenomen voor het boek ook, ja, blijkt ook dat dat ook de weg is. Dat mensen naar binnen gaan, vertragen, 
op een andere manier gaan kijken, dus door zo'n rode bril. En niet gaan handelen vanuit, weet ik veel wat voor mega plannen. En, uh, maar iedere keer vanuit contact gaan kijken, oké, okay, waar staan we nu en wat is dan nu een stapje? Dat hoorde ik jou net ook zeggen, hè? dat je dat voor jezelf ook aan het bedenken bent. Oké, okay, wat weet ik nu al? Wat ik... En je weet nooit wat je, wat je volgend jaar precies doet of over... Uh, dat weet je pas weer als je daar bent. Nou, en, en eigenlijk gaat daar dus uh, mijn verhaal ook over. En, 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 en is het boek is, is en een gedachtegoed, uh, maar ook een werkwijze. Hoe kom je daar dus uh, van systeemgericht naar mensen wereldgericht? Van, nou, geschreven echt uh, vanuit het, um, het idee dat we zoveel bestaande organisaties hebben. Die, waar collega's voelen dat ze in een nou, systeem zitten dus wat knelt. En eigenlijk als... als uh, hulpmiddel voor hoe je daar uit kunt bewegen. Dat is uh, de gedachte achter het boek waarom ik het heb geschreven zoals ik het geschreven heb ook. Oké, okay. nou mooi. Helder verhaal, toch? Ik weet het niet, dat weet jij. <laughs> nou, voor mij wel, ja. ja. Dan mogen mensen het laten weten als ze nog vragen hebben. Um, en um, uh, zijn er ook plekken of... Um, um, momenten geweest afgelopen tijd sinds je het boek hebt geschreven van je dacht van oké okay, hier, hier gebeurt het echt op de op een nieuwe andere manier die heel erg past bij hoe ik het zou willen zien nou het is niet eens een nieuwe andere manier hè? dat is ook wel um, eigenlijk verwoord ik helemaal niet zoiets nieuws hoor ik verwoord wat eigenlijk wat mensen wel weten alleen hm. als je in, in die trein zit, als je in dat systeem zit en je neemt niet af en toe de tijd om even te vertragen en de stilte staan te kijken, mm, welke kant zijn we eigenlijk aan het opgaan? Uh, dan racen we zomaar met elkaar een, 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 nou ja, een, een, een systeem in wat, wat wellicht niet brengt, wat we, nee, wat niet brengt, dat zien we wel, want we, we, we zien dat kinderen blijkbaar steeds minder goed gaan lezen. We hebben leraren tekorten. We hebben een, 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 een aarde die zucht en steunt onder onze voeten. Er is van alles aan de hand. Dus, uh, uh, en, uh, dus wat jij vraagt hoe ik het zou willen zien. Het, het gaat niet zozeer wat dat betreft over mij. Maar voor mij gaat het er vooral om dat leerkrachten en directeuren. En, en eigenlijk iedereen die verbonden is aan die school. Dat jouw school de plek wordt die jullie willen zijn. Ik ga niet over mij, maar en dan merk ik dat als je met mensen in een, op, weet ik, op een studiedag bent of, op een, of, of tijd neemt om te overdenken, wie willen we dan eigenlijk, wat willen we dan eigenlijk zijn voor kinderen? Wat, uh, dus dat wat je dan op je website schrijft of in je schoolgids, als je die plek ook gaat worden, daar zo mooi staat, nou, volgens mij uh, word je er dan allemaal blij en gelukkig van. Wat ik alleen vaak zie is dat mensen op een website, dat scholen op een website iets anders hebben staan dan wat ze in de praktijk doen. Mm. Omdat het systeem gewoon vaak iets anders vraagt of, of uh, hè, dus, dus dan komt er ineens heel veel administratie en is er heel weinig tijd om te ontwikkelen of ze hebben het druk met, nou ja, hè, gewoon met van alles in plaats van met waar ze eigenlijk druk mee willen zijn. Mm. Ja. Oké. Okay. Nou, ook een helder verhaal. Ja, ja. Ja? Ja, dus, dus het gaat, want, want jij vraagt op, uh, of dat het gaat zoals ik het wil zien. Wat wel zo is. Of plekken zijn we van, nou, daar heb ik echt gezien van, nou, dat, daar zijn ze echt van binnenuit. Uh, ja, op heel veel plekken. En het is wel leuk, uh, tenminste, ik, ik, ik zie dat heel vaak gebeuren in het klein en soms in het heel groot. En, en uh, iedere leerkracht heeft die ervaring op momenten dat hij denkt, ja, dit, hiervoor heb ik voor het vak gekozen. Dit is dit. Hier ga ik van binnen uit. Op, ah, dit is het. Nou, die momenten, uh, zeg maar. En er zijn scholen uh, die, die zeggen, wij kiezen heel bewust om niet systeemgericht, maar mensen wereldgericht te werken. Die staan ook met een hartje op de kaart. Dus op de, uh, via de website leefleerschool van binnenuit of via van-binnenuit.com staan scholen dus uh, met een hartje op de kaart. En mijn missie is dat in 2028 ieder kind kan ontwikkelen van binnenuit. Dus in onderwijs of opvang. En um, dat dus die hele kaart vol staat met hartjes. Omdat dat allemaal plekken zijn waarvan teams zeggen... ja, wij vinden dat belangrijk om kinderen niet nou ja, 
om, om niet kinderen passend te maken voor een systeem, maar, een, maar systemen ondersteunen te laten zijn aan welzijn en ontwikkeling van ieder kind in deze, en trouwens ook van iedere collega in deze school. Oké, okay. dus stel nou ik ben in een school of een leraar en ik werk op zo'n school en ik wil graag zo'n hartje. Hoe ja, zou ik elkaar... even aanmelden op de website dat jouw school met een hartje op de kaart hoort en dan uh, uh, word je erop gezet. Oké. Okay. Je komt niet uh, langs om te checken of zo? Of, uh... nee, nee, dat zou ook niet kloppen. Hè? Dat vragen mensen wel hoor. Van is dat, uh, uh, moet je dan ergens aan voldoen? Maar. Uh... Onderwijsgedachte natuurlijk, hè? Dat ja, dat is systeemgedachte. Ja, dat dat je verdient een hartje, dus dan moet je daar iets voor doen. Dus uh, zo ben ik ook opgevoed, blijkbaar, en getraind. Ja. 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 Oh, maar wie ben ik om te bepalen of jij een hartje verdient? Als nee, jullie zeggen, wij, um, wij, zijn niet, wij werken heel bewust niet systeemgericht, maar mensen zijn wereldgericht. Dan mogen, dat betekent dus ook, als je met, als je op, met een hartje op de kaart staat, ouders zien dat ook. Dus die mogen jou daarop aanspreken ook. Hè? Die mogen zeggen, oh, hoe ziet dat, dat dan bij jullie uit? En wat betekent dat dan? En hoe zie ik dat terug? En wat is, uh... Dus met elkaar ben je volgens mij door gewoon het gesprek te voeren, um, daar verantwoordelijk voor of zo. Of niet, uh, uh... En ik, ja... Ik wil dat ook niet bepalen. Dus niet een uh, keurmerk of een... Uh, uh, yeah. Oké. Okay. Oké. Okay. Um, misschien, uh, ik kwam tegen op jouw website en uh, uh, het zei je net ook iets over. Um, misschien nog een, enige verheldering nodig op. Um, de weg van duurzame verandering is de weg naar binnen. Ja. Yeah. Uh, dus ja... Um, dat zijn van die mooie duurzame verandering. Is sowieso een term van ja, oké. Okay, op lange termijn zou er dan iets anders worden. En uh, ik vroeg me af of je daar nog iets meer over wil vertellen. Ja. Ja, wat je ziet is dat um, je hebt natuurlijk vast ook meegekregen dat er leraren tekorten zijn. Of bijvoorbeeld dat, de, um, dat onze 15-jarigen blijkbaar minder goed kunnen lezen dan zoveel jaar geleden. En de neiging bestaat dan om allerlei, um, om heel erg te gaan drukken, om allerlei plannen te maken, om van buitenaf eigenlijk uh, invloed te willen hebben op, uh, terwijl als we echt willen dat er iets verandert in scholen, uh, in wat voor organisatie dan trouwens ook, dan moeten mensen, moeten vakmensen de ruimte krijgen uh, om het goede te doen, in plaats van ze van buitenaf op te leggen of te willen vernieuwen. Of te, moet je met elkaar volgens mij ruimte creëren, zodat ze van binnenuit uh, kunnen hervormen, kunnen ontwikkelen. Kunnen... Dus, um, uh, en, en dat betekent dus ook dat, dat uh, je mensen niet moet gaan opleggen, uh, maar dat, uh, dat dat, weet je, mensen die, die, die in, in een sociaal beroep werken, die hebben daarvoor gekozen omdat ze van binnenuit aangaan op het goede willen doen voor die ander. En dat vraagt niet om lijstjes en allerlei procedures en, 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 en dingen van buitenaf opgelegd. Maar dat vraagt om ja, vertrouwen terug in vakmensen. En overigens ook in vakmensen in zichzelf. Dat, dat vertrouwen weer ontwikkelen en, en hun vakmanschap verder ontwikkelen. Maar... Um... Ja, als jij dan vraagt, wat, wat doe je dan op als het gaat dus over duurzame verandering? Dan kun je dat afdwingen of dan kun je van buitenaf opleggen. Maar uiteindelijk als, je, als, je, als, je, als mensen weer aangaan uh, en, en van binnenuit aan, dan, dan, dan wordt het van binnenuit beter. En dat, alleen vanuit daar kan het ook beter worden. Dus van binnenuit mensen, maar ook van binnenuit organisaties uh, met elkaar, zeg maar. Ja. Okay. Dan wordt het duurzaam, anders is het opgelegd. Weet je? Dan is er iemand, dan komt er de volgende minister of de volgende en hop, dan is het weer weg. Terwijl als mensen van binnenuit aan zijn, dan gebeurt er iets anders. Dan ja, kan er iets anders. Ja, hoe krijg je dan mensen van buitenaf? Dus kijk, stel mensen luisteren nou naar deze podcast, hmm. horen dat dan van buitenaf. Dus het komt van buitenaf, komt dat hun oor in en dan gaat hmm. het naar binnen. Hmm. Dus hoe krijg je mensen nou... Uh, van binnenuit gemotiveerd, van buitenaf. Snap je? Ja. Mensen zijn al van binnenuit gemotiveerd. Je moet ze, we mogen ze, denk ik, vooral als het bijvoorbeeld gaat over onderwijs, mensen gewoon een beetje met rust laten. Um, als je onderwijsmensen uh, niet lastig valt met alles wat ze moeten doen. Maar weet je, we hebben, we hebben in onze um, 
We hebben het een en ander afgesproken in de wet. Wat, wat, wat kinderen bijvoorbeeld aan het einde van de basisschool hebben. Ik, ik, kom vooral, ik werk vooral in het primair onderwijs. Wat mensen aan het einde van die basisschool moeten kennen en kunnen. Dat lijkt me heel evident. dat, dat Als we dat hebben afgesproken, laten we daar... Uh, daar torn ik even niet aan. Um, dus oké, okay, dat is de bedoeling. En we hebben vakmensen die acht jaar de tijd hebben. Uh, om met die kinderen te zorgen dat ze dat kunnen. En dat ze dat weten. Dat ze... En dat ze dat ze fijne uh, mensen worden die, die, die zich nou, zo volledig potentieel kunnen ontwikkelen. Dat ze een fijne basis hebben uh, voor vervolg. Ja, waarom moeten... Um, laat die mensen dat dan ook doen. Ja. Uh, en er, is, er zijn weinig sectoren waar zoveel opgelegd wordt. En zo vaak verteld wordt tegen mensen wat ze allemaal niet oké okay doen. En niet... Uh, in plaats van dat vakmensen gewoon de... Ja, en, en ik bedoel niet met rust laten dat ze niks hoeven doen. We, we, natuurlijk moeten we als uh, um, um, sector ook gewoon zelfverantwoordelijkheid nemen voor ons vak. Hè? Dus, dus we moeten dat wel ontwikkelen en zo. Ik zeg niet dat we, uh, dat, dat, dat we als vakmensen niks hoeven doen. Helemaal niet. Juist niet. Maar daar zit wel... Uh, Volgens mij zit daar wel iets wat een beetje scheef is gelopen. Het is een beetje raar dat zoveel mensen van buiten zoveel vinden van die mensen die elke dag hun bed uitkomen om met hun hele ziel en zaligheid die te brengen uh, voor die kinderen en voor die... Uh... Ja. ja, die hoef je niet aan te steken van buiten. Die hoef je alleen maar de ruimte te laten doen. Waar ze, zo... Die hebben van binnenuit gekozen voor dit vak. Die hebben daar een opleiding voor gedaan. Ja. Ze, dit willen ze doen. Laatste. Ja, oké. Okay. Dus als ik directeur zou worden, is je advies vooral, laat vakmensen gewoon hun werk doen. Alsjeblieft. Ja. ja. En dan kan je nog, hè, want je kan ze natuurlijk wel inspireren met, weet ik veel, met, met, um, um, met boeiende sprekers of met interessante literatuur of met wetenschappelijke inzichten. Maar ga dat ook niet opleggen. Maak ruimte met elkaar, zodat mensen en hun vak goed uit kunnen voeren, maar ook dat er ruimte is om hun om hun vakmanschap verder te ontwikkelen. Eigenlijk die twee. En nu zitten, zitten roosters vaak zo vol. Of, of weken. Of, of, of. Er moet zoveel dat er eigenlijk te weinig ruimte is om te doen. Waarvoor ze nou eigenlijk voor de vak gekozen hebben. Ja, dat is... Dat is nou, ja. dat, is, dat is bijzonder op zijn minst. Zeg maar. Ja. Het woord treurig komt in me op, maar ik weet het ook ja, dat... toch? Dat ja. is toch zo? Het systeem is dan zo groot geworden. Mensen hebben het hartstikke druk met allerlei methodes die uit moeten. En die, uh, en weet ik veel wat voor allemaal. Uh, en, ja. en, en er is van alles op ingericht. Weet je, er zijn zelfs scholen. Dan, dan, worden, dan worden die kinderen uit de klas gehaald voor dat. En dan moeten die eruit. En dan moeten daar nog... Uh, die, 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 die collega's die staan alleen al heel de dag aan en te plannen. En te, wanneer wie in wel in de groep is. En of dat ze dan een les kunnen geven waar iedereen wel aanwezig is. En... Rust gewoon. En snap je? Uh, uh, gewoon met elkaar optrekken. En, en, en weet je, als kinderen dan extra ondersteuning hebben, nodig dan iemand uit in je groep die, met, die mee komt doen in plaats van kinderen allemaal eruit. En heel, het, is, het is allemaal een methode dat die helemaal uit moeten. Ga, weet gewoon wat kan en moet er eigenlijk geleerd worden in mijn groep of in deze jaren. Of in, uh, ga daarop je onderwijs maken. Check, hey, lukt dat ook met die kinderen? En maak, maak iedere keer daarin een cirkel gewoon rust en, en, en ruimte maken om de dingen te doen die ertoe doen. Met, met elkaar gewoon. En, uh, uh, en dat kan prima. We, we, uh, als we... Nou, daarin ook keuzes maken en bewust steeds kiezen. Doe ik dit nu omdat dat bijdraagt? Of, of doe ik dit omdat er op mijn rooster nu eenmaal staat dat ik dit uh, moet doen? Of dat, uh, daar, zit wel, daar zitten wel grote uh, keu keuzes die, 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 nou ja, hoe moet ik dat zeggen? Het helpt echt als we dat gaan doen. Dat helpt de sector. Maar dat betekent ook dat mensen buiten de sector dus ook iets te doen hebben die... Zoveel mensen die, die overigens ook mensen van binnen de sector die onaardig over anderen binnen de sector praten, moeten we ook niet doen. Ik vind dat we moeten stoppen met wijzen. Maar dat is hè, het is toch heel onaardig om naar elkaar te wijzen dat die het niet goed doet en die het niet goed doet en dat beter moet. En dat uh, alsjeblieft jongens, laten we gewoon met een beetje nou, waardering naar elkaar kijken. En, uh, uh, Passie. Uh, ja, ja, het is... Het is 
Het is een machtig mooi vak, maar je weet, ja, je, jij weet ook als je werkt in, in, in de sector, geen dag is hetzelfde, je kunt het nooit precies plannen, het is niet maakbaar, het is, je, je kunt alleen maar zorgen dat je zoveel mogelijk uh, kennis en kunde meebrengt, zeg maar, en, en, en nou, een soort tact of zo, of... Uh, uh, pas, uh, nee, ik noem het wel eens magie, is het een soort ook, hè? Van, wat het, nou ja. En... Nee, ik heb het altijd, dat ik op, 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 had ik altijd dat ik verschillende klassen op één dag had. En dat het eerste uur of het tweede uur echt geweldig ging. En dat ik contact had met de kinderen en de voorbereiding eigenlijk los kon laten. En, en dan, dan kwam het tweede uur, kwam een andere klas en dat nou, ging ook wel oké, okay, maar... Nou, en dan komt er weer, heb je even pauze en dan komt er een andere klas en dan gaat het, loopt het helemaal voor geen meter. Natuurlijk. Ja, en jij bent niet veranderd en je hebt, je hebt dezelfde voorbereiding gehad en je, snap je, dus dat, ja. Ja, dus, ja, dus, dus hoe, hoe, hoe werkt dat? En de, en de volgende week kan het met de, met de groep weer andersom zijn. Dus de groep waarmee je daarvoor vorige week echt geweldig deed, zelfde aanpak, zelfde methode, uh, er gebeurt wat en, uh, en het loopt niet. Ja, maar stel je nou voor dat er een, een leidinggevende of iemand van buiten komt met een lijstje en die zegt, nou je moet deze volgorde doen en als je deze stappen doet, dan is het effectief en dan is het, een... dat is dus niet zo. Ja. Uh, dus het helpt beter als iemand van buiten of een leidinggevende aan zijn leerkracht vraagt, hé, hey, hoe lukt het? Kan ik iets voor je doen? Of wat heb jij nog nodig om het naar je beste vermogen te kunnen? Wat denk je? Dus dat zou volgens mij, dus, dus vanuit contact... Vraag, hé, hey, waar sta je nu? Hoe lukt het? Wat kan ik voor je betekenen? Is, het, is er iets wat ik kan doen om of te kan regelen? Of, uh, ja, dat, als het ga, al gaat over wat mensen van buiten kunnen doen, dan is het dat. Ja. En niet opleggen met, hé, uh, hey, ik heb gezien dat jij dit niet helemaal effectief doet. Of ik heb gezien dat jij, of je moet eigenlijk volgens dit lijstje handelen. Zo werkt dat niet. Volgens mij werkt het niet zo. Nee, nee ik, heb het, ik heb het verschillende keren gehad met lesbezoeken en zo. Zeker op, het, op de opleiding. Ik raak alleen al gestrest van, uh, van dat er iemand kwam. Dus ik wist niet eens wat het lijstje was. Maar uh, alsjeblieft uh, niet. Maar als iemand anders dan kwam, gewoon een collega of een directeur van de school. Prima, niks aan de hand. Ja. Maar ja. ik veranderde gewoon helemaal. En uh, op een gegeven moment ben ik gewoon uh, tegen de leerlingen gaan zeggen. Jongens, uh, er komt iemand volgende week dinsdag kijken. Die en die is het van mijn opleiding. Dit is waar ik aan moet voor doen. En dan zeiden de leerlingen, oké okay, uh, meneer Van Doren. Wij zorgen dat we daar even aan voldoen. En dan houden we u het komend jaar nog even. Maar op een gegeven moment moet je van dat soort dingen gaan verzinnen. Om uh, door, die, uh, door, door die drempels van dat systeem heen te komen. Ja. Dus we hadden gewoon zeven competenties. Interpersoonlijk competent, pedagogisch, didactisch competent. Die werden gewoon allemaal afgevinkt. Nou, in 50 minuten. Ja, het kan best wel zijn dat ik didactisch niet helemaal perfect gehandeld heb volgens jouw lijstje. Nou, dan moest ik nog een lesbezoek doen om te laten zien dat ik toch didactisch competent was. Wat ik natuurlijk al lang wist. Maar dat is wel heel mooi dat je dat zegt. Want ja, ja dat, dat lijstje. Als er iemand verdrietig is of de kat is overleden. En een, zeker nu met een mobiele telefoon. Een leerling krijgt in de pauze te horen dat de kat is overleden. Ja, dat heeft invloed op je les. En als op dat moment precies iemand kom, een lesbezoek komt doen. Ja, dan kom ik niet toe aan mijn taaloefening. Want dan is er verdriet. Ja, en en als, dan nog, als dan nog zo iemand zou zeggen... Goh, ik zie dit en dit, vertel eens. Of zo hè, tegen jou. Of is dat, uh, zie je dat altijd? Of, uh, en die laat dat bij jou. Want jij bent een vakman. Ja. Dan vind ik er ook nog niet eens zoveel aan de hand. Maar wat ik vaak zie, is dat die andere... Die niet dus in jouw schoenen staat. Die dus van buiten afkomt. Dat die dan eigenlijk je allerlei nou, dingen gaat zeggen. Van, dit moet wel verbeteren. Of dat er zelfs best grote consequenties aan zitten. Of dat je... Uh, uh, en, en als het gaat over kinderen, werkt het eigenlijk hetzelfde. Want die kinderen maken op een moment een toets. En we hebben de neiging om daar zoveel ook van af te laten hangen van dat ene moment. Hè? Van, uh, um, in plaats van dat ik kijk, hé, hey, je moet nou eigenlijk, uh, we, we, hebben, uh, we zijn hier mee bezig geweest, dat lukt nou, jou nog niet. Wat kan ik voor je doen? Of wat, wat heb je nog nodig? Of wat is, uh, en dat is volgens mij, hey, nou ja, in het, in het geheel, dat we zo... Ja, eigenlijk anderen proberen te overroelen of zo, of beter weten. Of, uh, en ik geloof dat er de sector dus niet beter van wordt. En ik, ik uh, weet je wel, daar hoor ik ook mensen zeggen, die zeggen, ja, maar vakmensen tegenwoordig op de pabo leren ze niet meer wat ze moeten leren. Ze moeten, 
denk, nou ja, misschien hebben we daar dan iets te doen om mensen te vragen, oké, okay, nou dit wordt verwacht dat we dat kunnen, wat heb jij nog nodig om dat, om dat te kunnen, zeg maar, want we verwachten dit handelen van elkaar, of, van, of dat je dit weet of kunt, of, en wat heb jij dan nog voor nodig, dat hoeven we ook allemaal niet, maar ook dat, nou ja, allemaal niet, niet door te, mensen te dwingen, niet in dat systeem te duwen, maar dus vanuit, ik noemde je straks dat ABC, hè? ik gebruik het eigenlijk altijd, want, want als je, als dat je handelingsmodel is, dus niet protocollen, niet, uh, maar vanuit dat contact. Dus kijk, oké, okay, wat sta je nu? Wat is actualiteit? Wat, wat is jouw behoefte? Wat heb jij nodig? Meer hoeven we niet te doen. Niet als leidinggevende, niet, als, niet, niet, niet met die kinderen, niet, niet als je schoolplannen maakt. Niet als je... Dat is alles wat er is. Eh, snap je? Um, en, en dan... Mag je niet, mogen we niet meer allemaal naar elkaar gaan wijzen en gaan, uh, nou, en, en dus ook niet naar kinderen. Dus, dus als we ook naar kinderen gaan kijken op die manier, dus vanuit echt contact met dat kind gaan kijken, hé, hey, waar sta je nu en wat heb jij nou nodig om een stapje te maken, dan wordt het ook heel anders. Daar wordt onderwijs heel anders van. Een beetje luchtiger ook en met meer plezier. Met, uh, en dan moeten we natuurlijk gebruik maken van alles wat we... Uh, kunnen we gebruik maken van alles wat er, wat er al ontdekt is. Maar weet je, dat weet jij ook. En dat benoemde jij net eigenlijk ook. Alles werkt. Dus, weet je. Uh, alles werkt wel ergens. Maar, maar er is niks wat altijd en overal werkt. Dat is niet zo. Uh, en de ene dag kan inderdaad anders zijn dan de andere dag. Zelfs het ene moment kan het. Uh, en dat... Dat is ook het mooie wel. En dat is overigens niet alleen in het onderwijs. Dat zie je ook in de opvang. En dat zie je ook in de zorg of jeugdzorg. Of, uh, het is, het is, je hebt met mensen te maken. Hè? Dus, dus je weet nooit zeker. Of, ja. Dat klopt. Ja, ik, ik heb zelf gewerkt ergens. Ik heb op de, op de HAVO gewerkt. Ja. En uh, uh, vanaf de basisschool komen ze dan zo in klas 1. En ik had gymnasium klas, echt een hele leuke klas 1S. Het liep echt als een tierenlier. Ik viel de halverwege het jaar viel ik daarin. En ergens tussen, in, de, het, in, 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 dan, in klas 1 zijn ze nog heel speels. Dan hebben ze heel veel energie. Dat vind ik heerlijk. Dus die, 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 kinderen, die energie van dat kind, zeg maar, dat spelende kind, uh, tekeningen maken... Uh, nou ja, kinderen kwamen, had ik, mijn, mijn dochter werd op dat moment geboren, dus toen kwam er een, een meisje, die had een tekening voor me gemaakt, die hangt nu op de kamer van mijn dochter. Dus dat was echt geweldig. En in de tweede klas blijft het ook nog wel een beetje zo. En dan ergens, en ik gaf, ik gaf klas 1, 2 en 3 les, ja. ergens tussen klas 2 en klas 3 gebeurde er iets. Dus met klas 2 was ik nog spelletjes aan het doen om ze... Om ze te motiveren. En uh, als iemand te laat kwam, dan mocht hij het aantal minuten. Of uh, mochten uh, mocht de jongens mochten opdrukken. Of meisjes tegen de muur aan zitten. Of weet ik maar. Nou, zo verzonnen we iets. En ergens in klas 3, dat deed ik dat ook. En toen zeiden de leerlingen in klas 3, kreeg ik feedback van de klas terug. En die zeiden: Wij willen gewoon het programma volgen. Wij willen, wij, wij willen, wij willen geen spelletjes meer. Ja. Waar het in klas 2 nog, waar ik nog geprezen werd om. Oh, dat is een docent die, die verzint wat leuks om ons te motiveren. Ja. Vond ons leuk, ging ze wel op aan. Um, um, ja, als je het antwoord goed hebt, mag je op de tafel gaan zitten. Dat soort dingen, weet je wel. Echt in beweging, dat vonden ze in klas 2. En dan ergens tussen klas 2 en 3 zijn ze een soort van getraind om het systeem te volgen. Tenminste, zo heb ik het ervaren. Ja, ik ja dat kan wel. Maar wat, wat ik wel mooi vind van wat je zegt, is dat je... Uh, dat ze blijkbaar, dat het contact zo goed is dat ze jou dat teruggeven. Van, wij hebben nu behoefte aan dit. Ja, dan is het natuurlijk nog de keuze aan jou wat je daarmee doet. Want je kunt dan ook daarover in gesprek gaan. Maar volgens mij gaat het wel steeds daarover. Als die behoefte er is, nou, lukt het jou om daarop af te stemmen. Um, ja, ik moest het en... vooral niet zo gek doen de hele tijd. Ja, niet zo gek, ja. Doe niet zo gek. Geef ons gewoon geschiedenis. En ja. uh, ik gewoon leren over de Tweede Wereldoorlog en een goed cijfer halen. Want dan heb ik geen gezeur van mijn vader. Ja. En uh, we willen dat allemaal niet. Dus we willen geen uh, gekke dingen meer. En dat vond ik een interessante... Ergens tussen klas 2 en 3 komen ze in de bovenbouw en denken ze... Nou, laten we maar gewoon het programma volgen. Dan haal ik een goed cijfer en dan uh, gaan we door. Nou ja, het is natuurlijk ook wel zo dat, dat kinderen... Uh, ik heb een samengesteld gezin met vier kinderen, maar dat... 
als je aan de kinderen vraagt, hoe is het op school? Zeker degene die, die, die van de basisschool af zijn. Dan is het antwoord meestal saai. Dat, dat vinden we ook heel... Dat is bijna normaal dat kinderen school saai vinden. Dat vind ik al heel fascinerend. Dan denk ik, de plek waar je naast thuis eigenlijk het meeste bent. En die plek vind je saai en je bent... Uh, God, dat is toch ook wat? Want het is, hoe boeiend is het om meer te weten te komen over, nou ja, over geschiedenis? Of over uh, hoe vet is dat eigenlijk? Dus wat, wat gebeurt daar dan, zeg maar, in die... Uh, daar hebben we natuurlijk ook wel iets op gemaakt. Maar dan ook dat als ze een voldoende hebben, is het oké. Okay, dat is de bedoeling, zeg maar. Zo, daar hebben we blijkbaar iets naar gemaakt. Dus je gaat naar school om voldoende te halen. En niet per se omdat je van alles wil weten over, uh, weet ik veel, hè, over, over geschiedenis of over... Uh, Biologie. Dat is ook wel boeiend, toch? Dat is, dat, volgens mij is het ook iets misgegaan. <laughs> ja. ja, er gaat op ook veel plekken uh, veel goed op het moment dat, je, dat er echt scholen zijn die waar we wel echt vragen wat wil jij leren en dat ze dat dan mogen doen, programmeren. Ja. Dat maar ook dat ze kinderen aanzetten, weet je, dan moet je ook ervaren hebben als je geschiedenissen, als je verhalen gaat vertellen, ja, dat vinden kinderen fantastisch meestal, toch? Dat je, uh, ja, en... en Um, dat vinden ze leuker dan dat ze uit een boek, weet ik veel, uh, stukjes tekst en vragen moeten beantwoorden of zo. Ja, en ja, volgens mij. Zo'n me... heel mooi verhaal bij maatschappij geschiedenis, tenminste, dat gebruik ik vaak om te motiveren, is als het over oorlog gaat, dan schijnt er ergens op dat land is oceaan, ik weet niet of precies, misschien is het ook een beetje aangedikt, maar die gebruik ik altijd. Ergens een, een schip van Amerika te liggen met daarop 300 vliegtuigen, die kun je opvouwen. Dus uh, die, kunnen, die vleugels kunnen omhoog. Dus er kunnen heel veel vliegtuigen op dat schip. Dus een beetje zo'n topkunachtig uh, vliegtuig. Ja. En uh, Amerika heeft daar zoveel, zoveel geld in geïnvesteerd. Er gaat zoveel geld naartoe. Dat welk land er in de wereld ook oorlog met hun voert. Amerika is helemaal plat gewalst. Er is niks meer over van Amerika. Zoals we dat zien. New York is weg. Alles is weg. Dan kunnen ze elke oorlog qua capaciteit vanaf dat schip nog van elk ander land winnen. Oh ja? Dus, als je dan, ja, dus als je dan ook nog plaatjes bij laat zien over hoe dat eruit ziet, dan zitten kinderen echt zo. Dus, dus als wij het leger ingaan uh, en we gaan heel erg ons best doen, Amerika zal altijd winnen. Ja, Amerika zal altijd winnen, zelfs als je helemaal plat was. En, en soms zijn er van die mooie verhalen die je kunt gebruiken bij geschiedenismaatschappijen, die, die kinderen echt zo, oh, maar bestaat dat echt? En dan, en dan verdwijnen de verschillen in de klas ook of zo. Van de een vindt dat. Ja. Ja. ja, weet je, kinderen kunnen natuurlijk... Je kan het heden alleen duiden als je, als je het verleden kent. Hè? Dus als je die verhalen met elkaar deelt en ophaalt. En, en ook beseft dat, dat, er, dat er op één um, uh, uh, ervaring altijd meerdere verhalen ook zijn. Zeg maar. Het is maar net van welke kant je het natuurlijk hebt beleefd. En met welke ogen je er naar kijkt. Of, uh, en, en als je dat met elkaar kunt delen om vervolgens dus te duiden en helder te krijgen nou, hoe het nu is... En met kinderen dan te kijken, hoe, hoe, zou je dat, hoe zouden we dat in de toekomst? Wat stel jij ervoor? Hoe zou dat, als je kijkt naar het verder, ja, dan is onderwijs toch een, een magisch, machtig mooi vak om dat met jonge mensen zeg maar, te mogen verkennen. En, ja. En, en, ja, dat, um, alleen daar voelen vakmensen niet altijd de ruimte voor. En volgens mij zou daar dus, uh, als we nou eens stoppen met van alles van buitenaf opleggen. En, en mensen dus vanuit hun um, passie van, van binnenuit weer aanzetten. En wel, hè, dus, dus wel dat ze weten, oké, okay, wat, wat kunnen en moeten kinderen dan eigenlijk leren? En uh, dat, dat het daar begint. En vervolgens daar dus mee aan de slag te gaan. Ja, nou ja, dat, dat, wat, dus, dus onderwijs van binnenuit gaat niet alleen over die kinderen, maar ook over die mensen die met die kinderen werken. Ja, ja. Maak je daarvoor ruimte. Ja. Ja. Oké. Okay. Ja. Nou, mooie missie, toch? Ja, dat is een heel mooie missie. <laughs> dus uh, alles wat bijdraagt aan... Uh, want ik heb hem uiteindelijk dus gedacht als we in 2028... Als het in ieder geval gaat over PO. Um, als elk kind... En dat betekent niet dat elke school met een hartje op de kaart hoeft te staan. Maar wel dat het voor elk kind mogelijk is in zijn omgeving. Of... Uh, een plek waar kinderen kunnen ontwikkelen van binnenuit. Dus die niet, waar kinderen niet met elkaar vergeleken worden of zo. Of waar, ze niet, waar niet het gemiddelde, dat is het eigenlijk, waar niet het gemiddelde de norm bepaalt. Maar waarbij gekeken wordt vanuit dat ABC. Hé, hey, wie ben jij? Waar sta jij? Uh, oh, en wat kun je al, zeg maar? En wat heb jij nog nodig om een stapje te maken? 
vanuit het grote geheel wat we met elkaar hebben afgesproken, een kerndoel en referentiekader. Daar is ook nog wel discussie over. Er zijn ook al mensen die zeggen, moet dat wel? Moet je zo'n curriculum wel vast hebben zitten? Ik weet dat niet. Of dat het uh, um, ja, dat later kan zijn. Van, van, uh, uh, je moet nu hier komen op een bepaalde lat. Je zit nu hier. Uh, wat heb jij nodig om hier te komen? Ja, ja. ja, ja. En of dat, weet je, uh, er zijn natuurlijk ook... Uh, mensen die zijn, die, die maken uh, een beweging die, die dus zegt, we moeten helemaal niet zo met zo'n vast curriculum werken. Maar er zijn zoveel scholen die, uh, die zoveel collega's die, die zo zijn opgeleid zoals we nu zijn opgeleid. En best vastzitten in dat systeem. Laten we eerst maar eens met elkaar een stapje maken. Dus vanuit die vertraging eerst maar eens gaan kijken. Van, nou, laten we even dat curriculum voor wat het is. En laten we eens dus... Is, is gaan bewegen en kijken wat is er dan nodig en wat heb jij dan nodig, zeg maar, uh, uh, als collega ook, om dat weer te kunnen. En laten we met elkaar gewoon eens, nou, zelf uh, uh, gaan denken, zelf gaan ontwerpen, zelf uh, 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 onderwijs vast gaan pakken. Want weet je, collega's willen ook helemaal niet... Um, um, er wordt soms gedacht dat onderwijsmensen allemaal maar, ik weet niet, dat die... Ja, dat die, dat die niet hetzelfde willen als wat iedereen wil. Maar we willen allemaal gewoon dat het met die kinderen goed gaat. Dus, uh, en dan zijn uh, mensen in de sector zijn gewoon opgeleid om dat zo goed mogelijk te doen. Dus nou ja, laat vakmensen hun vak uitvoeren. Ja. Ja. Ik ga een bakker ook niet vertellen hoe hij zijn brood moet bakken. Dat weet die bakker, zeg maar. <laughs> ja, dat is ja. toch? Ja. Ja, klopt. Hey, er is nog één ding wat mij uh, opviel. Volgens mij, is het, uh, volgens mij kunnen we het zo uh, afronden. Volgens mij is het helder. Uh, er is één ding wat mij opviel. Ik heb even naar, jou, naar jouw leden gekeken op jouw website. Ja. Ik kwam, uh, één ding viel me op en ik vroeg af, waar zijn de mannen? <lacht> ik zag alleen maar vrouwen. Zijn er ook mannen die voelen van, oh, ik wil uh, van binnenuit... Ja, die zijn er wel, maar toch denk ik, wat is wel grappig wat jij constateert. Ik heb het idee dat er, um, um, er is een hele periode in de geschiedenis waarin mannen het natuurlijk veelal voor het zeggen hebben gehad. En dat heeft geleid tot, um, ja, ze noemen dat blauw denken en zo, ik weet niet of dat het, uh, maar tot um, duidelijkheid en tot, um, uh, en vrouwen worden toch vaak, afgeschilderd, want je, je kan natuurlijk zo zwart-wit niet allemaal uh, zetten, maar als um, uh, dat, dat, die, op meer van binnenuit, denk ik. Hè? Dus wat, wat zachter en zo hoort bij vrouwen. En, uh, en misschien is wel dat wat nodig is in de, in de, in de uh, beweging die gaande is eigenlijk in de samenleving. Hè? Die, want, want ik zie overal die beweging van meer systeemgericht naar mensenwereldgericht. Dat Misschien is het ook wel logischer dat vrouwen daarin een andere rol gaan krijgen dan, uh, en, of meer duiding gaan geven eigenlijk aan, de, aan die richting of zo. Want het valt mij ook op dat heel veel vrouwen aanhaken en uh, uh, dus dat er een soort vrouwelijk empowerment of zo lijkt te komen. Dat maakt me hartstikke goed daar die van, dat is hartstikke ja. prima. Maar dat, ja. in, in ontwikkeling, kijk, in, als je in ontwikkelinggroepen hebt, gaat zitten waar persoonlijke ontwikkeling zo is, dan is ook uh, 70% vaak vrouw en dan zijn er ook een paar mannen die meedoen. Ja. Die mannen zijn ook vaak nog door hun vrouw daar naartoe gestuurd. <lacht> wat heel goed is hoor. Want, hey, je, moet, je mag je zachte kant al wat ontwikkelen, ga maar uh, naar zo'n groep. Dus, um, uh, dus vandaar ook, dat, en het is natuurlijk mijn bril die het ziet, die erop let. Want ik vind ja. het van binnenuit vind ik het belangrijk dat mannen zich ook... Uh, uh, vanuit die zachtheid van binnenuit laten zien van maar volgens mij ja. is het zo uh, belangrijk en dat we daar een verbinding over kunnen maken. Ja, en wanneer is het natuurlijk nog wel zo, want in het onderwijs werken voor een heel groot percentage uh, vrouwen. Dus, um, en wat ik vaak zie, je moet maar eens kijken als je gaat kijken naar conferenties of zo, of uh, uh, sprekers in onderwijsland, dat zijn heel vaak nog mannen. Mensen die het voor het zeggen hebben, zijn vaak nog mannen. Ja. Hè, die, 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 die leiding geven of die... Um, en dat is niet... Weet je wat, ik ben helemaal... Mij maakt het helemaal wat dat betreft niet uit of het een man of een vrouw is. Of, uh, maar... Um, 
het is natuurlijk wel opvallend dat als je een, een, een conferentie hebt, een onderwijsconferentie met leidinggevenden, dan zijn het, is het percentage mannen groter. En dan heb je het over mensen die uitvoeren, die, die met die kinderen werken, dan is het percentage vrouwen groter. Dat is boeiend op zijn minst. Um, dus omdat dat een beetje ook gaat balansen. En weet je, als er misschien heel veel mannelijk uh, uh, nadruk heeft gehad, volgens mij moet je dan ook naar een balans. En dat is misschien wel. Dus ja, misschien ben jij degene die dat mee mag stimuleren of zo. En je kunt, want iedereen mag op de website als lid om. Iedereen die zegt: Ik wil bijdragen aan beweging van binnenuit. Op mijn eigen wijze. Hè, wat jou. Uh, en dan maakt het me niet uit wat er kan zijn dat je zegt, ik ga, um, weet ik veel, ik, ik, ik ga het gedachtegoed mee uitdragen. Of ik ben, ik, ik ben schoolleider die uh, dat op die manier doet. Of ik ben een ouder die dat ondersteunt. Of, nou, wat voor manier, of ik ben een jongere die ervaren heeft dat het eigenlijk anders moet. Dat mag allemaal op die site, zodat, we, zodat ja, anderen dat ook kunnen zien. Dus ik nodig van harte ook uh, mannen en jongens... Uh, uh, Ieder geslacht, iedere gender, iedere, iedereen is welkom om bij te dragen. Omdat ik werkelijk ervan overtuigd ben dat de beweging die nodig is, dat dat, dat van binnenuit moet, zeg maar. Dus dat we van binnenuit weer gewoon nou, met elkaar vanuit een soort zachtheid of zo, door zo'n rode bril, een beetje de wereld een klein beetje zachter, liever, mooier maken. Oké, okay. nou, gaan we doen. Beloofd. <laughs> Beloofd, ja. Ja, ja het contract afgesloten. Dat gaan we doen. Yes. Nou, laten we het gesprek in ieder geval voor de luisteraars nu uh, stoppen. Dat is prima. Goed. Dan, uh... Jij bedankt. Ja, bedankt voor het luisteren. Bedankt voor het meedoen, Nicole. En, uh... Met alle liefde, Marana. Okay, dankjewel. Dank je wel.